0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem tá falando é o Pedro e é muito bom fazer um Varal Celeste de vitória e vitória em clássico, quem acompanha aqui sabe o tanto que eu gosto de ganhar esse jogo, ainda mais com todos os elementos que tivemos nesta semana e dentro do jogo né? Qualquer coisa que vazar aí é o vizinho, galera, né? e eu já não controlo, vocês me desculpem. Vamos lá? Cruzeiro foi a campo com os seguintes atletas. Rafael Cabral, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon. Lucas Silva, Lucas Romero e Matheus Pereira. Robert Dineno e Arthur Gomes. Entrada e é correr do jogo. João Pedro no lugar do Robert, Ian Lucas no lugar do Lucas Silva, Japa no lugar do Arthur Gomes e Rafa Silva no lugar do Matheus Pereira. Os autores dos gols foram José Ivaldo, o primeiro gol, e João Pedro, o segundo gol. Bom, eu gosto muito de ganhar clássico, gosto muito, quando perde eu fico puto, mas vamos falar da vitória... E assim, o jogo, talvez esse eu aproveite mais, eu aproveitei mais do que o primeiro, na casa deles, né? Porque esse eu não tenho que olhar para a tabela e olhar e falar assim, olha, olha na próxima rodada se o Vasco perder dá tanto, se o Corinthians perder, isso, se o Bahia, se a gente ganhar do Bahia, pá 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 pá, pá é, se fosse o Santos perder, se o Goiás perder, por se ganhar, isso tudo acontecer, dá pra abrir uma distância do Z4. Não, isso é a terceira rodada. Esse é o terceiro, esse, esse clássico foi pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Claro que, pô, tem a preocupação de classificar para a Copa do Brasil. E volta e meia eu bato nessa tecla aqui, né? Isso tem hora que é até chato. Eu entendo que pode ser até chato. Mas assim, gente, esse, esse eu não vou mentir não. Esse eu curti mais a vitória. Não foi nem por causa... Nem só por causa de tudo que aconteceu na semana e tal. É por conta desse motivo aí que eu dei agora. Não tem preocupação com outra coisa. Não tem preocupação com tabela. Não tem preocupação com... Com ter que ficar acompanhando o resultado de outro time. Sabe? Não, não tem aquele trem de, de, de ficar fazendo conta. De ficar fazendo projeção para a próxima rodada e tal. É muito bom você poder assistir um jogo. Principalmente um clássico sair ganhador desse clássico e ter essa entre aspas leveza para olhar as coisas sabe não ter que pensar na continuidade não ter que pensar que pô tem que escapar de um rebaixamento e tudo mais muda né por mais que muda a perspectiva né mas por mais que é um início de temporada para os dois times o clássico na terceira rodada eu não consigo entender o porquê disso talvez seria pior só se fosse na primeira ou na segunda, mas assim, é ruim de todo modo. Seria mal encaixado? Eu não sei, eu tenho a sensação que seria mal encaixado de todo jeito, porque são oito rodadas, então assim, seria nesse mês de fevereiro, né? Ou poderia ser no mês de março, se fosse na última rodada, mas se não fosse, seria nesse mês de fevereiro, e segundo mês de temporada, assim, todo mundo tentando pegar ritmo, eu, eu não sei se era tão necessário, mas aí você tem essa... Esse elemento clássico. E o Atlético até tem a primeira grande chance mais aguda, né? Com o Paulinho. E, sim, o Rafael Cabral fez uma senhora defesa. Um absurdo de defesa. Uma enormidade de defesa. Uma parada, assim, gigantesca defesa do Rafael Cabral. E... Aí o Cruzeiro começa a controlar um pouquinho mais, até mesmo os espaços, no CD tanto. Começa a ter também suas oportunidades, o Arthur Gomes, o Matheus Pereira mais pra frente, um pouquinho dessa do Arthur Gomes. Mas assim, oportunidades que foram aparecendo ali de fora da área e tal. E eu não vou mentir, eu tava achando um empate até bem ok. O Hulk tentou bater uma foto do meio de campo. Eu tava achando um empate até ok. Mas aí é aquela, né, faz o gol, tem oportunidade, faz o gol, consegue aproveitar, a figura muda, né. Ainda assim tem algumas coisas a serem observadas, é aquela, né, ganhou o clássico, não tá tudo certo, gente. A terceira rodada e tal, tem coisa pra evoluir, né, por exemplo, situações em que o Lucas Silva conduz demais a bola... Você não pode deixar um zagueiro igual o Maurício Lemos ganhar, igual tava ganhando bola aérea dentro da área. Não pode ficar cometendo essas faltinhas igual... Teve uma falta no segundo tempo que o Hulk bateu de média distância. Tava um pouco mais para frente daquela que bateu no primeiro. Você não pode cometer esse tipo de falta aí, velho. Sabe, essas coisinhas não podem acontecer. Não pode perder bolinha boba. Não pode demorar para soltar a bola. Teve um lance que o Lucas Silva carregou, carregou, carregou a bola, podia ter soltado, não sei se era o Ponta ou se era o lateral, não sei se era o William que estava ali, ou se era o Robert, um pouco antes do Robert sair, no começo do segundo tempo, ou se o João Pedro já estava em campo, mas ou era o Ponta ou era o William, cara, solta, solta a bola, sabe? Não vai levando, 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 levando. Não vai adiantar, irmão. Você não vai passar por dentro dos caras, velho. Para com isso, sabe? É, oportunidades, cara. Que, pô, às vezes precisa trabalhar um pouquinho melhor a bola. É, não a bola que o João Pedro dá para o Ian Lucas, sabe? o escanteio do, do Cruzeiro. E Ian Lucas aproveita o espaço na defesa do Atlético. E ataca justamente esse espaço deixado pelo Gemerson e pelo Maurício Lemos. Só é o escanteio. Um pouco antes teve a mesma jogada. Jogada muito muito similar a essa. Né? Essa jogada que eu tô citando agora do Ian Lucas ganhando o escanteio foi similar à jogada anterior. Mas pô, você não pode errar um domínio, irmão. É, é fundamento básico, cara. É, eu não tô cobrando aqui o cara driblar 3-4 e fazer um gol. Não, eu tô cobrando o cara dominar a bola. Amaciar a bola na coxa, pôr a bola no chão e bater no gol. É isso que eu tô cobrando. A bola bate na coxa dele, na altura da coxa, o joelho, e vai no braço, velho. Pô, não pode, cara, sabe? Claro, depois viria sair os gols, mas e se fosse talvez essa chance? Tivesse essa chance, sabe? Até nesse lance que ele consegue o escanteio é porque o gol sai depois e então. tal. Mas é que o Gemerson chega travando também. Mas a tentativa talvez era buscar o cara que entrava lá no segundo pau sozinho. E aí é aquela. Veio o escanteio, o Matheus bateu na primeira trave. Eu vou nem mentir. Esse gol do Zé Ivaldo eu nem, nem comemorei. Eu não esbocei nem reação a esse gol. Porque eu achei que ele estava impedido. Eu não tinha visto a Arana sair do fundo do campo dando condição... Pro Zé Ivaldo, né? Aí eu falei, ah, pô, tem pedido, foda-se. Vamos ver o que o Cruzeiro consegue fazer aí nesse restante de jogo. Porque parece que já... Já... Vai colocar as manguinhas pra fora e tentar fazer alguma coisa. Depois que eu vi o Arana dando condição total, e que eu esbocei uma mínima reação. Mas foi muito mais no segundo gol do que qualquer outra coisa. Aí o Marlon volta essa bola de cabeça... E sim, aproveitar a, a falha, né? O Arana dá a condição, a defesa tá saindo. Se você volta essa bola rápido para a área, a chance de você pegar o seu jogador sozinho é muito grande. E aí pegou o Ivaldo sozinho, que não precisou fazer muito esforço para fazer o gol, né? Teve muita tranquilidade. Né? Tinha o Dinene, tinha o Ivaldo, melhor posicionado era o Ivaldo para fazer essa, esse arremate. E ajudou muito, assim, começou a clarear as coisas. E aí é aquela, você tem um gol aos 36, mais ou menos. Aí você tem um lance perigoso do Atlético que gera um escanteio. que assim, não pode acontecer esse vacilo Essa bola não pode entrar onde ela entrou. Não, não pode parar, igual parou. E aí o um escanteio com mal cobrado. A bola que sobra para o Cruzeiro. O Romero primeiro ganha, assim, né? O Hulk tenta cruzar, o Romero... Ganha a sobra ali, dá um balão nela para alto. O Matheus Pereira cabeceia essa bola em direção ao meio. E aí o João Pedro, que tava, tinha, tinha entrado no segundo tempo, gás todo, tomou a frente do Arana e não tomou conhecimento do Otávio. Né? O Otávio foi posicionar o corpo no que o Otávio... Assim, o lance do João Pedro é bom de se analisar com a câmera de trás. Que ela mostra o lance de frente. Você vê a hora que o Otávio vai ajeitar o corpo para correr. É o momento que o João Pedro dá o tapa. Aí é aquela. Tem, claro, muito mérito do menino. Mas tem o erro também de movimentação da marcação. Né? E aí é também aproveitar. Né? Você vê que o cara está correndo. Ele vai abrindo espaço. Porque talvez o Otávio pensou que fosse dar o tapa para o lado esquerdo. De, do, do João Pedro. Né? De ataque do Cruzeiro. lá direito da defesa do Atlético o Otávio ajusta o corpo nesse ajuste de corpo o João Pedro dá o tapa e sai com o campo totalmente aberto, né? e aí é saber finalizar quantos nossos jogadores saber, conseguiriam fazer esse gol não vou saber precisar e aí depois algumas situações aconteceram e não são das mais agradáveis é, muita bola entrou ali nas costas do Willian isso é preocupante, não pode acontecer Ainda teve um lance do Rafa Silva, mas do Japa. O Japa tocou bem a bola para o Rafa Silva. Infelizmente o Rafa não conseguiu fazer o gol. né E tem um lance assim. Cabral, eu não tenho, eu não tenho muita coisa para falar do Cabral. Tem só uma pontuação. Que é até aquela cabeçada que o Kardec, acho que é o Kardec, que vai dar a cabeçada para o chão. O Cabral vai fazer uma baita defesa. Depois eu acho que o William tira para escanteio. Mas não precisava ou saía para arrebentar tudo e tentar ganhar a bola. Ou ficava quieto, né? Que o Paulinho consegue, acho que o Paulinho mesmo consegue voltar essa bola para a área. Quando o Paulinho volta essa bola para a área, eu achei que era gol. Eu gelei, porque tipo, o goleiro não tava lá, pô. Mas eu gostei, assim, da postura do Cruzeiro. Eu, ó, a partida do Cabral é de uma importância muito grande, é gigantesca. É um negócio monumental. Lucas Silva precisa, sei lá, se reinventar dentro do campo. Chegar mais pra frente, sabe? Não pode errar, não, não pode errar onde erra, sabe? Não pode perder certo, certas bolas, não pode... Não, não tá em 2013, irmão. Você não vai adiantar a bola e vai chegar. Seu físico já não é o de 10 anos atrás. Entenda isso e se reinvente dentro, dentro do campo. E solte a bola mais rápido, sabe? Não, não sai conduzindo a bola e achando que você vai passar por dentro dos caras, velho. Isso aí não, não existe. Você tem uma partida muito boa da dupla de zaga muito, muito boa, muito forte, muito consistente a partida que eles fizeram. Uma partida muito, muito firme, né? de boas decisões. Você tem ali. O William e o Marlon vão ficar pontuando muito, não. Apesar que eu acho que o Marlon e o William tem que tomar cuidado. Principalmente quando o Arthur Gomes está em campo. O Marlon tinha que ficar mais atento. Que muita bola entra ali naquele espaço dos dois. Que às vezes o Arthur Gomes desce para fazer uma marcação. E ele fica naquela de subir ou ficar. E o Marlon fica mais próximo do zagueiro. Acaba gerando espaço. E a bola entra ali. Isso é perigoso. O Hulk fez algumas arrancadas assim ali. O Paulinho... Né? o Atlético perde o Zaratio muito cedo mas aí teve o Igor Gomes entrando e possibilitando essas arrancadas por ali, isso aí é muito perigoso isso aí não, pode, não pode ficar acontecendo, é o terceiro jogo da temporada e é, mas é o momento de apontar esses fazer esses apontamentos o Lucas Romero entrou e fez muito bem sua função de dar a proteção né? correu bastante, correu, sim fez o que o Romero fazia, né por isso que muita gente gosta dele e tudo mais. Acho que ele pode ajudar, pode contribuir. Você é conseguir fazer muito mais disso aí. Com muito mais intensidade. Quando principalmente entrar mais dentro de ritmo de jogo. né o João Pedro entrou muito bem. né o João Pedro conseguiu entrar e não um sentir. Né? Assim, teve momentos até que pressionava muito a Arana. ali né? incomodava muito a Arana. É, o Dineno, pessoal, tem que entender que não não vai ser todo não é todo jogo que o Cruzeiro vai propor as coisas, igual o Matheus Pereira. O Matheus Pereira talvez não for um cara excepcional e tal, mas não vai ser todo jogo que vai ser excepcional. Não vai ser todo jogo que o Dineno vai conseguir pegar uma bola de frente pro gol para finalizar. Vai ser, vai ter jogo que vai ter que trabalhar segurando o um zagueiro, fazendo um pivô, é voltando para escorar uma bola, para tentar clarear, para puxar essa marcação, para trair essa marcação, disputar, incomodar, né? Tentar chegar, dar o bote, tentar ganhar no alto. Assim, galera, isso vai acontecer. Não tem jeito, não tem jeito. Vai ter partida que vai ser assim. Essa, essa, essa partida em especial, ela era essa característica. Eu entendo, eu quero ver esse cara fazer gol também. Eu quero ver o que esse cara vai corresponder quando ele tiver a chance de empurrar a bola pra dentro do gol. De finalizar, de cabecear e tal. Mas, pô, tem partida que você tem que fazer um esforço e entender que o cara vai muito mais correr do que finalizar. Tem partida que o cara vai muito mais brigar do que finalizar. Tem partida que o cara vai muito mais disputar a bola, disputar espaço, é, fazer pivô, é, brigar pela antecipação... Correr atrás da bola do que finalizar, velho. Infelizmente, a função do cara é fazer gol. Mas tem hora que o, o jogo vai pedir isso pra ele. E aí vai ter que atender. Não tem jeito. Então, assim, dentro do que foi proposto a ele, ele fez uma boa partida. Brigou muito, disputou muito, apanhou muito. Apanhou muito, daqui a pouco eu vou falar disso. Mas apanhou demais, né? Então, fica isso aí. O Arthur Gomes precisa... Eu não sei, não sei se é preciso de um novo caminho na vida dele, um novo time. Até vinha fazendo uma partida boa e tal, mas no segundo tempo teve uns momentos que ele errou a bola. Ele errou a bola muito fácil no segundo tempo. O Lucas Silva dá para ele, ver de controlar ali, dominar, devolver talvez no Lucas para clarear com o Marlon. Ele dominou, esperou demais, o jogador veio, tomou e levou embora. Um, gerou um contra-ataque perigosíssimo para o Atlético. Não pode ser assim, cara. Não pode ser assim. O Robert também teve muita dificuldade. né? Não conseguiu impor seu jogo e tal. É Faz parte desse processo aí dos meninos da base. O Japa entrou e entrou bem. O Ian Lucas entrou e entrou bem e entrou. Sem o Lucas Silva estar tá em campo. Espero que o treinador entenda que não só o João Marcelo precisa jogar. Mas o Ian Lucas e o Lucas Silva juntos não vai rolar. Igual foi o jogo contra o Atlético. É precisa ter um cara ali para... Ajudar da intensidade, tudo mais, né? Correr, brigar e tudo mais. É... outra coisa que eu tava. Outro jogador que eu tava querendo pontuar. Assim, eu acho, eu acho que esse cara voltou até mais fininho que é o Rafa Silva. Então, eu acho que assim pode ajudar, mas ali é outro, é outro caso também. Entrou. Fazendo aquilo que o jogo pedia para ele fazer. Que é dedicar na marcação. Que é brigar. Que é disputar. Então não adianta você pensar. Principalmente depois que faz, faz os gols. Não adianta você pensar nos atacantes. Como cara para fazer gol. Finalizar e tal. Até teve uma finalização. Boa finalização. Deu uma jogada boa. Bem construída. Mas assim. Não adianta você pensar. Só nisso aí não. Cara. Você tem que pensar que assim. Cara. O atacante ele entra com o time em vantagem, a, a conversa é outra. Mesmo que vantagem mínima, ou até mesmo numa situação em que o time tem um controle, você tem que enxergar e entender o que o jogo pede desse atacante. Então, fica essa, essa coisa de entender que, pô, entrou e conseguiu entregar isso aí. Eu acho, teve um momento, eu até falei que né, agora que ele entrou, mas, assim, eu entrei, ele entrou e eu achei ele um pouco mais, até mais fininho, né? um o... então, momento que a câmera foca nele, né, que vai bater uma falta ali do lado do William. Eu realmente achei mais fino, mais fino do que na primeira passagem, sabe? Não sei se tem uma questão com o ritmo, com a forma, com que ele veio cuidando da forma dele aí nesse último ano. Ou se é só impressão. Mas é entender, ele entra logo depois que o Cruzeiro faz o segundo gol. Pô. Então, é entender o que, é que o jogo pediu dele, sabe? Não é. Ah, pô, os caras, os atacantes não fizeram nada. Pô, não é assim, entendeu? Então, acho que é um cara que também pode ajudar bastante. E o treinador, o Larcamon certamente identificou algo que poderia ser utilizado de ter o João Pedro onde estava no lance do, do segundo gol. Né? a forma com que trabalhou os encaixes você vê claro ou do outro lado você tem um poder de investimento muito grande, peças talvez muito melhores e tudo mais que você vai pegar essas peças muito seriam titulares em todos os times do Brasil, além do Atlético e tudo mais e aquela você vai conseguir superar essa desigualdade com muita vontade, intensidade e disciplina tática em né? alguns momentos, claro por exemplo, no lance do Paulinho existia ali um buraco e tudo mais. Mas assim, é início de trabalho. E o treinador conseguiu identificar isso. Você via muita vontade, muita disciplina, muita, muita atenção no que estava fazendo em cada movimento. Então assim, é um bom jogo. Foi uma boa vitória. Eu particularmente gostei muito. tem que parabenizar muito assim, os atletas. A equipe né, que trabalhou nesse, em volta desse jogo. Comissão técnica e atletas aí que fizeram um excelente trabalho, um excelente arranjo, né, para esse jogo. E agora é ver quais são os próximos encaixes aí: patrocinência, América, ver qual que vai ser a equipe nessa sequência. E assim, a arbitragem foi de uma permissividade impressionante, né? O Zé Ivaldo tomou um amarelo por retardar o jogo. O Gemerson terminou o jogo em campo. Dada um milagre. Só pode ser isso. Porque o Gemerson retardou o, início, o reinício de um, de um lance. É, o Gemerson bateu para um caramba. O Arana terminou o jogo sem tomar cartão amarelo, irmão. Faltou cuspi na cara do Bandeirinho e pedir desculpa. Faltou cuspir na cara do Bandeira, mandar o Bandeira ajoelhar e mandar o Bandeira pedir desculpa, pô. Ele chutou o Zé Rivaldo, chutou uma bola em cima do Dineno, com o Dineno caído no chão. Chutou o João Pedro, bateu boca com o Bandeirinha. Pô, tá de sacanagem, velho. O Hulk reclamou o jogo inteiro. O Hulk reclama depois do gol do, do Cruzeiro do primeiro. Eu queria entender o que, é que o Hulk tá reclamando, cara. É impedimento que ele tá pedindo? Mas, pô, o Arana tá voltando, o Arana tá dentro de campo. O Arana não caiu e voltou se arrastando pra dentro. Não, ele voltou normal. Pra fazer a saída. Se o Arana fica fora do campo, era impedido, pô. E não tinha gol. Aí, beleza. Agora, quer reclamar do que, velho? Do que, mano? O velha deixou os caras bater o jogo inteiro, velho. O Mariano tomou o cartão. Não foi nem pela intensidade da falta que fez no Arthur Gomes, não. Foi pela quantidade de falta. É igual o Jameson. O Jameson tomou cartão. Não foi pelo, pela intensidade da falta. Que foi até uma falta revisada no VAR. E poderia ter gerado a expulsão. Porque, pô, que carrinho que deu no Dineno é sacanagem. Aquilo ali, se o pé tá preso no chão, cara... Perde o Dineno um tempo. Uns meses. E aquilo lá, pra mim, a expulsão. A trava da chuteira do cara pega na canela do Dineno. Que não acontece nada... Porque o pé do Guilherme não tá preso. Impressionante, cara. A permissividade da arbitragem. Aí assim, a arbitragem ela vai, ela vai minando o jogo e vai se minando. Né? Porque não podia encostar. Teve um momento que não podia encostar no jogador do Atlético. Aí marcava tudo. Aí teve uma hora que não tava marcando nada. Nem no jogador do Cruzeiro, nem no jogador do Atlético. Usar Novelli não tem peito para apitar um jogo desse tamanho, amigão. Não tem, não tem condição de levar, sabe? Não precisava de certas coisas. Igual, ele deu cartão pro, pro Marlon na falta que o Marlon fez no Hulk, no fim do primeiro tempo. Ô, gente, o Otávio não tomou cartão na falta que fez no Matheus Pereira. E o Matheus Pereira passou do Otávio e do Mariano. O Matheus Pereira ia sair de frente pro gol. Por que, que o Otávio não tomou cartão? Porque assim, se passa, ia sobrar o Mariano amarelado. Eu não sei se o Mariano ia puxar o Matheus Pereira e correr o risco de tomar o segundo. Mas pô, o Matheus Pereira ia ter caminho livre, cara. Em direção ao gol. Sabe? Porra, não pode ser assim. aí é falta que você vê num jogo normal, o árbitro dá um amarelo pro cara, velho. Sabe? Aí gera-se narrativas. Narrativas, assim, bizarras. Sabe? E que, pô, a coisa não, não, tá, não tava sendo feita da forma que deveria ser feita. O trabalho não tava sendo feito do jeito que deveria ser feito. Que é um trabalho de isonomia, cara. A arbitragem, nesse caso, tem que ter uma certa isonomia, sabe? Aí você começa a gerar narrativas que não precisava. A FMF adora trabalhar dessa forma. Eu não consigo entender por Trabalha-se dentro de um risco. E assim, foi, foi assim, esses mesmos discursos, essas mesmas falhas, esses mesmos problemas de arbitragem, no último jogo do Cruzeiro, cara. Qual que é a necessidade? Sabe, de novo, de novo, é o mesmo problema, cara, parece que não aprende, sabe, levar as coisas a sério, na boa, igual eu já falei, velho, se esse campeonato não der essa classificação para Copa do Brasil, por mim, disputasse isso com o Sub-23, Sub-20, sabe, porque, pô, esgota a gente, esgota o torcedor, sabe, então, se você bota um Sub-20, um Sub-23, o torcedor até dá uma relaxada e tal, um erro de arbitragem, claro, que o cara vai ficar puto e tal, mas assim, tende a não ser tanto, sabe? Agora, pô, você bota um arco que não tem capacidade alguma de estar ali, é a mesma coisa de você cuspir na cara do torcedor. Vai me desculpar o termo, mas é isso, gente. Sabe? Falta uma certa inteligência para essas federações e para as confederações nesse quesito de, de trabalhar a sua arbitragem eu acho que o árbitro foi permissivo em determinados momentos e rígido demais em outros então precisa sei lá, ter um pouco mais de controle e entender qual que é o momento do rigor e qual que é o momento da permissividade porque olha Sio Zanovelli e tantos outros árbitros da Federação Mineira estão longe de entender essas situações e assim, para até caminhar encerramento aqui, é uma vitória boa, que dá tranquilidade para trabalhar. Eu não vou mentir, então o empate eu estava muito satisfeito, eu comentei isso no começo do episódio, comentei isso no final do, do último episódio, naquela partezinha final, que eu faço ali um pequeno comentário rápido antes de encerrar de fato o episódio. Comentei isso até com, com um vizinho meu na conversa de dia a dia, que eu falei que com o empate eu estava... É, achando até interessante vamos ver o que, que se faz com essa paz para trabalhar, né? precisa ter também inteligência para utilizar dessa paz e desse sossego é, entender né, das situações e dos acontecimentos do jogo entender o que, que você tem que melhorar entender o que, que dá para aproveitar né Ver onde é que pode encaixar os dois jogadores que estão chegando. O e o Sifuentes. Ver o que pode ser feito com os que aqui estão. Ver o que pode ser feito. Não só na questão de chegada. Claro, o Cruzeiro precisa de ponta, precisa de lateral. O Cruzeiro precisa de zagueiro, meia. Mas assim, ver o que pode ser feito na questão de saída reforço, contratação, né? Contratação, ela precisa chegar. Mas tem caras que precisam sair também. Não é Nem só questão de aliviar a folha. É que você ter esse cara aqui querendo ou não, gostando ou não, a hora você vai precisar usar ele. E nessa hora ele pode te deixar na mão. Então é bom você diminuir esse risco de você ter que usar um cara que no futuro pode te deixar na mão. Né? Então, que saibam trabalhar isso. Não é só para o Larcamon trabalhar, não. É para o pessoal do futebol ali, Pedro Martins e tal, trabalhar também, sabe? Mas entenda que tem prazo, até 7 de março, tudo mais, pá, 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 pá. Nós estamos no dia 5, indo para o dia 5 aí de fevereiro. Então, entenda que tem um prazo, a janela encerra, né? Então, precisa ter atenção, precisa estar tá ligado. Nas coisas. Para não ficar aquele trem de. Ah. Nós, nós buscamos. Mas não deu. Ah. Ficou insistindo demais. Um jogador. Não. Saiba trabalhar. Tem tempo. E. Aquilo que não conseguir. Tente usar os meninos da base. Potencializar os meninos da base. Que pode ser de extrema utilidade. Nessa temporada aí. De 2024. Outra coisa. Sobre os acontecimentos na arena. E tudo mais. Eu vou comentar isso ao longo da semana. Eu devo fazer um episódio ali pela terça-feira. Pra comentar notícias diversas e tudo mais. Eu devo comentar esses acontecimentos. Esse, esse espetáculo da bizarrice. Que foi um clássico com torcida única. Uma coisa... Lá nesse episódio que eu, que eu falei que eu vou fazer lá pra terça-feira. Deve sair na quarta. Eu vou comentar sobre isso. Eu acho isso uma, uma bobagem sem tamanho. E... Ficou comprovado mais uma vez, né? Então, vamos pensar na vitória e ficar feliz. Ah, tá comemorando como se fosse título, amigão. Eu dou muito valor pro clássico. Se perde, eu fico triste pra caramba. E se ganha, eu fico feliz. Se você não tem a mesma percepção que eu, beleza. Um abraço. Seja feliz com a sua percepção. Eu vou continuar sendo com a minha. Fechou? Que. Quando ganha é muito bom, quando perde não vale porra nenhuma, né? Aí é complicado. Mas tudo que eu tinha para falar eu falei. Cruzeiro ganhou o clássico e como é bom ganhar clássico. Gosto muito, gosto bastante. Vamos ver o que, que se vai fazer com essa paz que tem para trabalhar a partir de agora. Até o próximo jogo aí, que é sexta-feira, horário gostoso, quatro e meia da tarde, o FMF é uma gracinha, mas vamos ver até lá, o que, que vai acontecer, quais são os ajustes que vão ser feitos e como as coisas vão ser trabalhadas nesses três, quatro dias aí de, de trabalho. Uma vitória é sempre bom, uma vitória sempre ajuda, mas entender que essa vitória... Não indica que está tudo certo. É um caminho necessário. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem.